0: Deutschlandfunk Nova Update Mit Sonja Meshkat Na, steht ihr noch oder fahrt ihr schon? Der Streik der GDL, der Gewerkschaft der deutschen Lokführer, ist ja seit heute nach zwei Uhr vorbei, bis alles wieder im Takt ist. Na, das wird natürlich noch ein Momentchen dauern. Klaus Weselski, der Oberverhandlungsführer und Chef der GDL, war heute auf der Pressekonferenz weiter im Angriffsmodus.
1: Denn in Wahrheit haben die Nieten in Nadelstreifen im Bahntower das Sagen, wie sich dieser Konzern entwickelt und nicht die Aufsicht im Verkehrsministerium. Das muss man auch ganz klar erkennen. Wie geht es jetzt weiter?
0: Kommt der Streik vielleicht nochmal in Frage für die GDL und läuft jetzt wieder alles auf den Bahnstrecken? Überblick bei uns im frischen Podcast vom Update. Weiteres Thema... Woher kommt das Coronavirus, also SARS-CoV-2? Das wird ja schon seit vielen, vielen Monaten diskutiert. War es jetzt eine Fledermaus oder ist doch was dran an dieser Laborthese? Also, dass da was schiefgelaufen ist. Und genau diese These wird gerade wieder diskutiert, weil es einen Wissenschaftler gibt von der WHO. Und der sagt sinngemäß, naja, so unwahrscheinlich ist es jetzt nicht, dass dieses Coronavirus bei einem Laborunfall entwichen ist.
1: Das Labor ist offenbar umgezogen in den Tagen vor dem 2. Dezember und dabei könnten nun vielleicht Viren entwischt sein.
0: Das ist nicht besagter Wissenschaftler, sondern Arndt Reuning, der ist Wissenschaftsjournalist und der ordnet uns diese neue Diskussion nochmal ein. Ihr hört zu, das ist schön.
2: Deutschlandfunk Nova.
0: Fahren, fahren, fahren auf der Autobahn oder der Landstraße. Vielleicht musstet ihr das ja machen in den vergangenen beiden Tagen. Weil es ist ja gestreikt worden ne? bei der Gewerkschaft Deutscher Lokführer, bei der GDL. Und entsprechend weniger Züge sind gefahren. Und die wenigen, die überhaupt noch unterwegs gewesen sind, die waren dann eben rappelvoll. Wie es weitergeht mit dem Streik, wie die Lage aktuell ist, Überblick bekommt ihr jetzt von unserer Nova Reporterin Melissa Gürlein. Melissa, fahren die Bahnen jetzt wieder nach Plan?
3: Ja, also die meisten tun das ähm, auch laut Aussagen der Deutschen Bahn. Und wer also übers Wochenende wegfahren will, hat relativ gute Chancen, dass das reibungslos klappt.
0: Zum Abschluss der Streiks gab es ja heute eine Pressekonferenz mit dem GDL-Chef, mit Klaus Weselski. Hat mhm. er dann noch was gesagt, wie es jetzt weitergeht? Also wird weiter gestreikt zum Beispiel?
3: Ja, also dass weiter gestreikt wird, steht ziemlich fest. Er hat jetzt keine Zeit genannt, auch nicht ähm, wie lange das konkret dauern wird. Aber wenn die Deutsche Bahn ihm kein verbessertes Angebot vorlegt, beziehungsweise seiner Gewerkschaft, dann werden Streiks kommen.
1: Fakt ist, entweder es kommt ein verbessertes Angebot auf den Tisch oder wir lassen erneut die Züge in diesem Land stehen. Es nützt nichts, wenn Herr Seiler am Tisch sitzt, Krokodils drehen, in Fernsehkameras weint und immer verhandlungsbereit ist. Wenn er Ahnung von Tarif hat, muss er wissen, dass das bisherige Angebot nicht verbessert worden ist
3: beselski hat Martin Seiler, den Personalchef von der Deutschen Bahn, auch ziemlich ins Visier genommen und mit ihm auch den ganzen Bahnvorstand, die er als Nieten in Nadelstreifen bezeichnet hat. Also sie macht er allein für das wirtschaftliche Missmanagement der Deutschen Bahn verantwortlich.
0: Naja, aber besteht denn nach solchen Aussagen überhaupt noch die Chance zu Verhandlungen? Ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor.
3: Ja, könnte man meinen, aber... Ehrlich gesagt denke ich schon, weil die GDL scheint einen sehr, sehr unemotionalen Streitpartner zu haben, beziehungsweise einfach einen, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Das hört man besonders schön, wie ich finde, in Martin Seilers Reaktion vorgestern im ZDF-Morgenmagazin, als er mit Weselskis Anschuldigungen konfrontiert
4: wurde. Ich bin weit entfernt, da auf der persönlichen Ebene zu agieren. Mir geht es um die Sache, mir geht es um Lösungen. Mir geht es darum, dass wir die Mobilität in diesem Land voranbringen, dass wir allesamt gemeinsam mit dem Eigentümer und dem Bund auch die starke Schiene nach vorne bringen, um das geht's und äh, wer Lösungen will, kommt an den Verhandlungstisch und dort äh, werden am Ende auch äh, Kompromisse geschlossen.
3: Was muss denn jetzt passieren, damit die weiter
0: verhandeln, die beiden Parteien?
3: Ja, die Forderungen der GDL haben sich nach dem Streik kaum geändert, wir hatten ja auch am Anfang der Woche darüber gesprochen. Sie wollen eine Lohnerhöhung von insgesamt 3,2 Prozent, aber das muss halt in diesem Jahr noch ausgezahlt werden. Mhm. Wobei er heute nicht mehr von der Corona-Prämie gesprochen hat, von äh, 600 Euro, die ja eigentlich ein ziemlich äh, relevanter Faktor war.
0: Okay, und es bleibt dabei, dass, bis die Bahn kein neues Angebot gemacht hat, wird die GDL nicht weiter verhandeln.
3: Mm, ganz genau.
0: Wie war denn eigentlich die Bilanz des Streiks? Ist es jetzt im Sinne der GDL dann gelaufen?
3: Ja, also sogar da gibt es zwei Meinungen. Weselski hat den Streik als Erfolg verbucht, besonders weil sie nach seiner Aussage großen Zuspruch innerhalb der Bahnbelegschaft hatten und auch immer noch haben. Aber eine Sprecherin der Bahn wiederum hat das Streikziel als einfach nicht erreicht eingeordnet, weil Weselski es sich groß auf die Fahne geschrieben hatte, dass in seiner Gewerkschaft im Gegensatz zu anderen viele Mitarbeitende der Bahn vereint sind, also von dem Servicepersonal bis hin zum Schaffner. Aber äh, die Bahn zeigt halt in Zahlen, dass das eher nicht erreicht wurde. Also ich kann mal ein paar vortragen. Es sind von den vielen Mitarbeitenden 5.400 Lokführer beteiligt gewesen am Streik. Mhm. Dabei waren aber gerade mal 72 Stellwerker und 30 Personen, die für die Instandhaltung zuständig waren und 18 Servicemitarbeiter.
0: Aber die Züge haben ja trotzdem weitestgehend stillgestanden ne? und hm. Millionen Kunden sind dann eben betroffen gewesen. Hat Wieselski denn irgendwas über den Ablauf kommender Streiks gesagt? Bekommen wir wieder so kurzfristig Bescheid zum Beispiel wie Anfang dieser Woche?
3: Nein, also das scheint tatsächlich ein Learning aus diesen zwei Tagen zu sein. Aber mir kommt es auch einfach so vor wie dir, dass neue Streiks kommen könnten. Aber mehr als nächste Woche noch nicht, können wir leider noch nicht sagen.
0: Bahn und Gewerkschaft haben sich ja heute nach Streikende nicht angenähert, weitere Streiks, ja, könnte sein, dass das passiert. Infos dazu von unserer Nova-Reporterin Melissa Görlein. Deutschlandfunk Nova, Update. Woher kommt das Coronavirus? Das ist eine Frage, über die seit Beginn der Pandemie diskutiert wird. Und immer wieder wird vermutet, es könnte aus einem Labor in Wuhan stammen. Nein, das sei extrem unwahrscheinlich. So hat diese These eine internationale Forschungsmission der WHO noch im März eingeschätzt. Jetzt eine andere Einschätzung, Peter Embarek, das ist der Leiter dieser WHO-Gruppe, der hat in einem Interview gesagt, das Virus könnte doch entwichen sein aus einem Labor in Wuhan. Ja, nein, doch vielleicht. Wir lassen uns das einordnen von Arndt Reuning, der ist Wissenschaftsjournalist und beschäftigt sich schon länger damit, woher das SARS-CoV-2-Virus kommt. Arndt, wie kommt der WHO-Experte Peter Embarek darauf, dass diese These mit dem Labor doch wahrscheinlicher sein könnte als bisher angenommen?
1: Naja, Sonja, er führt da gar nicht so sehr viele neue Gründe an. Also er lenkt den Blick einfach noch einmal auf eines dieser beiden Labore in Wuhan, wo mit Coronaviren gearbeitet wurde. Da gibt es ja zum einen das Wuhan-Institut für Virologie, ein bisschen außerhalb, in einem Industriegebiet, mit einem Hochsicherheitslabor. Das war ja schon mal unter Verdacht geraten. Mhm. Und Peter Ben-Embarek, der Denkt nun den Blick auf ein zweites Labor, eines der chinesischen Gesundheitsbehörde in Wuhan selbst, in der Nähe des Huanan-Fischmarkts. Das war ja der Markt, der war sozusagen das Epizentrum des ersten Ausbruchs. Etwa die Hälfte aller Fälle, die in der Anfangsphase entdeckt wurden, die hatten irgendwie eine Verbindung dahin. Und auf dieses zweite Labor konzentriert sich Embarek nun. Das Labor ist offenbar umgezogen in den Tagen vor dem 2. Dezember und dabei könnten nun vielleicht Viren entwischt sein, so seine Vermutung. Zeitlich passt das Ganze ja ganz grob. Der erste offiziell nachgewiesene Fall, der war vom 6. Dezember. Allerdings müsste man jetzt genauer hinschauen. Genetische Untersuchungen, die deuten darauf hin, dass SARS-CoV-2 sich seit Ende Oktober bis Mitte November mhm. verbreitet hat. Also man müsste jetzt einfach wirklich wissen, wann denn dieser Umzug stattgefunden hat. Trotz allem ist das nur ein weiterer Indizien, ja, Hinweis würde mhm. ich sagen, aber kein schwerwiegender Beweis. Ja, beim Umzug, da könnte was passiert sein, ja, ist ein mögliches Szenario.
0: Die Expertengruppe der WHO, die eben auch geleitet wird von Embarek, die war ja schon Anfang des Jahres in Wuhan, um eben ne, nach dem Ursprung zu suchen, das zu untersuchen und da ging es ja jetzt nicht nur um diese Laborthese, sondern auch um viele andere Theorien zum Ursprung. Inwiefern konnten sich die Experten, Expertinnen denn dort überhaupt frei bewegen und hatten auch Zugang zu diesen relevanten Bereichen und Daten?
1: Ja, die Fachleute, die haben erst mal vier Wochen in Wuhan verbracht und davon zwei erstmal in Quarantäne im Hotelzimmer. Per Videokonferenz zusammengeschaltet, auch mit Kolleginnen und Kollegen aus China. Und dort haben sie dann gemeinsam Dokumente sich angeschaut, haben wissenschaftliche Veröffentlichungen durchforstet und durch Peking vorausgewählte Daten, also keine Rohdaten. Das ist ja so ein bisschen auch die Kritik, die direkt nach der Mission dann aufkam. Und nach den zwei Wochen in Quarantäne standen dann Ortstermine an, zum Beispiel auch eben am Wuhan-Institut für Virologie. Dort wurden dann Gespräche geführt, aber es wurden eben keine Laborbücher angeschaut, es wurden keine Aufzeichnungen überprüft. Und Peter Ben-Embarek, der sagt nun, Peking hätte es wohl am liebsten gesehen, wenn im Abschlussbericht dann die Laborhypothese gar nicht erst aufgetaucht wäre. Davon hat er abgeraten, weil im Westen dann wohl niemand mehr dieses Dokument irgendwie ernst genommen hätte. Und so wurde die äh, ja, Laborthese dann als extrem unwahrscheinlich eingestuft. Und im Abschlussdokument, da nimmt sie ungefähr anderthalb Seiten ein von insgesamt 100
0: aber wenn du das jetzt so erklärst, frage ich mich gerade, was heißt das dann? Also müsste diese Laborthese dann noch genauer untersucht werden, um sie wirklich einschätzen zu können?
1: Ja, das könnte schwierig werden. Das geht, denke ich, nur unter Kooperation mit den Chinesen. Und die haben ja schon abgewunken für eine zweite Runde, für eine zweite Mission. Und ja, schon die erste Mission hat ja gezeigt, dass von Peking aus die Zusammenarbeit eben schnell an Grenzen gestoßen ist. Aber wenn man tatsächlich einen Laborursprung nachweisen wollte, dann müsste man eben die Protokolle und die Laborbücher untersuchen, um zu sehen, wurde dort mit Viren gearbeitet, die ja, SARS-CoV-2 wenigstens so weit ähneln, dass sie nahezu identisch sind. Und ich denke, solch eine Untersuchung ist unter den politischen Randbedingungen im Moment einfach nicht möglich.
0: Welche andere Theorie oder weiß ich nicht, vielleicht auch Theorien zum Ursprung sind denn dann wahrscheinlicher als eben diese Laborthese? Was gibt es da aktuelles?
1: Naja, also... Ganz natürlich einfach, dass es eben von Fledermäusen stammt, mhm. das Virus. Das ist ja bekannt, dass in China, auch in Nachbarländern von China, Fledermäuse diese Coronaviren beherbergen. Und zwar auch SARS-ähnliche Coronaviren, SARS-1. Und die können auch natürlich dann in einem gemeinsamen Wirt, in irgendeinem Tier, Gene austauschen. Rekombination nennt sich das. Und das ist dann wie ein natürliches Labor. Und dort könnte das Virus entstanden sein. Könnte dann direkt auf Menschen übergesprungen sein oder auch den Umweg genommen haben über einen sogenannten Brückenwirt, wie zum Beispiel ein Marderhund oder auch eine andere Raubkatze. Auch die Pangoline, die Schuppentiere waren da ja schon im Gespräch. Das würde dann auch erklären, wie das Virus den Weg gefunden hat von der Wildnis irgendwo im Süden von China bis nach Wuhan, wo es ja dann sich erstmals auf diesem Fischmarkt bemerkbar gemacht hat.
0: Wo hat das Coronavirus seinen Ursprung? Die Diskussion geht weiter. Wir haben darüber gesprochen mit Arnd Reuning. Deutschlandfunk Nova. Update. Als Kind habe ich wirklich gedacht, das heißt Linkshändler. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum die Erwachsenen dann immer gelacht haben, wenn ich das gesagt habe, das ist ein Linkshändler. Mittlerweile weiß ich natürlich, es heißt Linkshänder. Florian, du bist rechts oder links?
5: Sowohl als auch. Ich schreibe mit Ach. links, spiele Tennis mit rechts. Ach, also guck. Kannst, ein bisschen durcheinander.
0: Kannst beide ein bisschen <lacht> durcheinander, sagst du. Das ist Florian ja. Loffing, er ist Sportwissenschaftler an der Uni Oldenburg. Und wir sprechen heute am Linkshändertag darüber, welche Vorteile LinkshänderInnen denn eigentlich haben. Und zwar im Sport. Da gibt es offenbar einen Zusammenhang. Und den kannst du uns erklären, Florian. In welchen Sportarten ist das denn so? Wo haben Linkshänder einen Vorteil?
5: Ja, also es gibt eine Reihe von Sportarten, in denen Linkshänderinnen und Linkshänder vermutlich einen Vorteil haben. Bevor ich die Sportarten nenne, vielleicht noch ein Hinweis darauf, woran machen wir das denn fest. Ja. Und zwar schauen wir uns bevorzugt in den Sportarten an, wie viele Linkshänderinnen und Linkshänder finden wir denn in den absoluten Weltspitzen, etwa Top 100 im, im Tennis oder im Tischtennis. Mhm. Und wir vergleichen dann die Anzahl der Linkshänderinnen und Linkshänder mit dem Anteil, den wir aus der Normalbevölkerung, Erwarten würden. Das sind so rund 10 bis 13 Prozent. Und da zeigt sich tatsächlich in einigen Sportarten, sogenannten interaktiven Sportarten wie Tischtennis und Fechten, dass wir einen deutlich höheren Anteil linkshändiger Athletinnen und Athleten finden. Bis zu 30 Prozent in den Top 100 dieser, ja. dieser Sportarten.
0: Okay, etwa. 30 Prozent, das klingt jetzt für mich erstmal dann doch nach einem relativ hohen Prozentsatz, oder?
5: Ja, also verglichen mit auch anderen Sportarten, die auch interaktiv sind, also das heißt, bei denen man die Aktionen des Gegners, der Gegnerin unmittelbar beeinflussen kann, zum Beispiel Tennis, ist das deutlich höher. Also im professionellen Tennis derzeit liegt der Anteil von Linkshändern nicht deutlich über dem, was wir aus der Normalbevölkerung allgemein erwarten würden, so um die 13 Prozent.
0: Aber warum ist das denn so, dass man Leistungsvorteil zum Beispiel hat bei diesen Einzelsportarten? Kann man das erklären? Könnt ihr das erklären?
5: Unsere Vermutung ist, auch aus einer ja, sportwissenschaftlichen Perspektive heraus, und da, da sind wir nicht allein, dass insbesondere die einfach mangelnde Gewöhnung an linkshändige Gegnerinnen und Gegner ausschlaggebend dafür ist oder sein kann, dass Linkshänderinnen und Linkshänder einen ja, gewissen Leistungsvorteil genießen. Beziehungsweise andersherum, dass eben diejenigen, die gegen Linkshänder spielen, ein Stück weit benachteiligt sein können.
0: Weil eben der... Weil die Mehrzahl dann eben doch rechtshändig ist im Sport.
5: Richtig, genau. Und mhm. dann, wenn wir ganz viel gegen Rechtshänder üben, trainieren, in Wettkämpfen antreten und dann auf einmal ähm, gegen einen kaum gewohnten Linkshänder antreten müssen, dann kann das eben zu unserem Nachteil äh, wirken, weil wir weniger vertraut sind mit den Bewegungen, schlechter einschätzen können, dass das zeigen äh, Experimente, die wir durchgeführt haben schlechter einschätzen können, naja, was hat der linkshändige Gegner denn vor? Wohin wird er den Ball spielen, im Tennis, im Handball, wohin wirft er ihn und, und Ähnliches. Und das kann in einem Wettkampf, gerade wenn man unter hohem Zeitdruck agieren muss, sich nachteilig auswirken auf die eigene Leistung und dann am Ende dem Linkshänder oder der Linkshänderin einen Vorteil zuschreiben. Wann ist
0: denn Linkshändigkeit auch ein Nachteil im Sport?
5: Ja, also Linkshändigkeit könnte dann ein Nachteil sein und da haben wir bislang erstmal nur größtenteils subjektive Eindrücke vorliegen von Studierenden etwa bei der Frage nach dem Erlernen neuer sportlicher Bewegungen. Da ist immer wieder das beobachtete oder auch berichtete Problem, dass ja, die meisten Bewegungen, die zu erlernen sind, von wiederum rechtshändigen Trainerinnen und Trainern, Sportlehrerinnen Sportlehrern vorgemacht werden, mhm. was dann für Linkshänderinnen problematisch sein kann, weil sie die Bewegung spiegeln müssen und für sich einen Weg finden müssen, diese nachzumachen.
0: Woher kommt das denn bei dir? Du hast am Anfang schon gesagt, ne, du kannst quasi mit beiden Händen einiges machen. Ja. Du äh, schreibst mit links, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, aber ja. Tennis zum Beispiel spielst du äh, mit rechts. Das ist aber fühlt sich natürlich an für dich. Du musst dich da jetzt nicht großartig umgewöhnen.
5: Es fühlt sich für mich völlig natürlich an. Jetzt rückblickend auf, auf die Ergebnisse in der Forschung, die wir bislang vorliegen haben, hätte ich es besser mal andersrum gemacht. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht hätte das noch irgendwas gerettet bei mir. Sportlich, <lacht> nein. Ähm, aber nein, das ist... Das ist voll okay und ähm, vielleicht, um nochmal an die Nachteile gerade auch anzuknüpfen für Linkshänder, ähm, was man vielleicht, das, das Schöne bei den vielen Linkshändern ist, dass sie oftmals besser darin sind, ihre rechte Hand zu nutzen, also ihre vermeintlich schwächere, als das bei Rechtshändern wiederum der Fall ist, wenn die ihre linke Hand nehmen müssen, sodass also vieles, ja, was wir vielleicht am vermeintlichen Nachteil uns denken können, vielleicht gar nicht so gravierend nachteilig ist für Linkshänder, weil sie es einfach aus der aus dem Alltag auch heraus gewohnt sind, viele Dinge mit rechts zu machen oder machen zu müssen. Wenn wir nur mal an das Schalten im Auto denken oder das Händeschütteln, das machen wir ja alles mit rechts.
0: Florian, dann danke ich dir sehr erstmal fürs Erklären. Florian Loffing ist Sportwissenschaftler an der Uni Oldenburg und er hat uns erzählt, welche Vorteile Linkshänder und Linkshänderinnen haben im Sport. Danke dafür. Deutschlandfunk Nova. Update. Es ist jetzt genau 60 Jahre her, dass die DDR ihre Grenze nach West-Berlin abgeriegelt hat. Damals ist die Berliner Mauer entstanden. Und zwar nicht als Schutz vor Eindringlingen aus dem Westen, so hieß es damals in der Propaganda, sondern damit ihre eigenen Bürger das Land eben nicht in Richtung Westen verlassen konnten. Das klingt für uns heute alles ein bisschen unglaublich, entspricht aber eben der Wahrheit. Und vor allem klingt es sehr weit weg und eben auch lange her. Dabei werden auch heute noch Menschen von ihrem eigenen Land an der Ausreise gehindert. Aus Nordkorea habt ihr das bestimmt schon mal gehört, welche Beispiele es noch gibt. Ich habe nachgefragt bei Julia Duchow von Amnesty International. Frau Duchow, Sie haben uns im Vorgespräch schon erzählt, dass es den Menschen in Eritrea ähnlich geht. Ohne Erlaubnis der Regierung dürfen die das Land nicht verlassen. Warum ist das so?
6: Eritrea ist ein sehr repressives Land und es wird begründet von der Regierung. Das liegt an den Konflikten mit Äthiopien. Das hat jetzt dazu geführt, dass zwar zunächst erlaubt war, wieder zwischen Äthiopien und Eritrea sich zu bewegen, weil auch ein Friedensvertrag abgeschlossen wurde. Aber jetzt haben sich da die Verhältnisse wieder verschärft und es gibt schwierige Auseinandersetzungen. 2019 wurde dann einfach diese Grenze wieder geschlossen und es wird sogar geschossen an der Grenze auf Personen, die das Land verlassen wollen. Und es ist ausdrücklich nur möglich, das Land zu verlassen mit Genehmigung der Regierung.
0: Das heißt, für die Menschen ist es dann doch ziemlich schwierig, irgendwie das Land zu verlassen, oder?
6: Ja, ist kaum möglich. Also wir erleben Eritreer, die das Land verlassen als Flüchtlinge, aber die können auch dann nicht mehr zurückkehren, ohne inhaftiert zu werden. Es gibt ein sehr repressives System der Zwangsarbeit in Eritrea, aber verschiedene. Also Menschen, Dissidenten werden in Haft genommen und so weiter. Also es gibt viele Gründe, warum die Menschen fliehen müssen aus Eritrea, wenn sie es eben schaffen und nicht Gewalttaten an der Grenze zum Opfer fallen.
0: Dann können wir eigentlich auch noch direkt vor unserer europäischen Haustür gucken, so nenne ich das jetzt einfach mal Libyen. Hier geht es ja vor allem darum, dass Menschen das Land nicht in Richtung Mittelmeer verlassen sollen.
6: Ja, bei Libyen ist es so, wir leben ja immer wieder Menschen, die Libyen passieren, ja im Transit sozusagen, um, weil sie aus Eritrea zum Beispiel fliehen. Das ist ja in der Region oder aus Afghanistan oder Syrien von Libyen aus versuchen mit Booten nach Europa zu kommen. Und es gibt da kaum mehr europäische Seenotrettung, also durch die europäischen Staaten, die haben sich aus dem Mittelmeer rausgezogen um nicht Menschen aufnehmen zu müssen, das muss man so sagen. Gleichzeitig beobachtet aber die europäischen, also Frontex, also die Grenzschutzbehörde, mhm. aber auch Mitgliedstaaten, beobachten aus der Luft das Mittelmeer. Und wenn sie dann ein Boot sehen mit Migrantinnen und Flüchtlingen, dann informieren sie häufig die libysche Küstenwache, die dann die Menschen abfängt, teilweise die Boote zerstört, muss man sagen, um sie eben an der Weiterreise, Ausreise aus ihrem Territorium jetzt auf hoher See oder auf See zu hindern. Oder sie nimmt die Boote und bringt sie zurück nach Libyen. Und wir haben jetzt gerade im Juli einen Bericht veröffentlicht, über die Situation der Haftzentren in Libyen, die inzwischen nicht nur von Milizen geführt werden, sondern wirklich von der libyschen Regierung, also offizielle Haftzentren. Und in diesen Zentren gibt es Berichte ganz regelmäßig über Schläge, über sexualisierte Gewalt, über Zwangsarbeit auch und absolut wirklich verheerende menschenrechtliche Zustände. Und man muss sich vorstellen, wir sind beteiligt an diesen sozusagen Rückführung und Verhinderung der Ausreise von den Menschen, die dann sozusagen zu uns kommen wollen.
0: Ich würde gerne noch mal auf die libysche Küstenwache zu sprechen kommen. Die wird ja unter anderem von EU-Staaten ausgerüstet und unterstützt. Beteiligt sich Deutschland auch
6: daran? Ja, Deutschland hat ein Trainingsabkommen mit der libyschen Küstenwache. Außerdem gibt es einen europäischen mit dessen Geld zum Beispiel eine Einsatzzentrale in Tripolis unterstützt wird, aber auch andere Dinge, also Boote, die der libyschen Küstenwache zur Verfügung gestellt werden, Schnellboote und anderes Material. Und daran beteiligt sich die Bundesregierung auch finanziell.
0: Wo auch heute noch die Reisefreiheit eingeschränkt wird, Infos dazu von Julia Duchow von Amnesty International. Dankeschön.
3: Ich danke Ihnen auch. Deutschlandfunk Nova. Update.
0: Das ist schon süß, wenn man sich diese Bilder anguckt von der Elefantengruppe, die ja seit Monaten durch Südchina wandert. Ja, wie die so aneinander gekuschelt schlafen oder wenn die zusammen baden in einem Matschtümpel. Also kein Wunder, dass die richtige Social Media Stars geworden sind. Die ganze Welt konnte diese Wanderung verfolgen mit Hilfe von Drohnen, die die für Tiere gefilmt haben. Im Moment ist diese 14-köpfige Truppe anscheinend auf dem Heimweg in Richtung des Naturreservats, wo sie eigentlich herkommt. Wir haben Anfang der Woche ja auch schon mal drüber gesprochen hier im Update und alle hoffen, dass die dann auch schön da bleiben. Ne? Wir gucken nochmal drauf mit Verena von Keitz aus unserem Team, Wissenschaftsjournalistin und Biologin. Verena, weiß man eigentlich inzwischen, warum die Elefanten das gemacht haben? Warum sind die so weit gewandert?
2: Das weiß man immer noch nicht wirklich. Also es gab ja die Vermutung, dass dieses Naturreservat in Shishuangbanna im Südwesten von China zu klein geworden ist, weil die asiatischen Elefanten sich in der Region aufgrund von besseren Schutzmaßnahmen in den letzten Jahrzehnten ganz, schon ganz schön vermehrt haben. Und dass sie sich deshalb auf diese Wanderung begeben haben. Eine andere These ist, dass die Menschen ihnen immer näher auf die Pelle rücken und sie deshalb nicht mehr genügend Rückzugsraum haben.
0: Und dann ziehen sie los und suchen sich einen neuen Lebensraum.
2: Ja, möglicherweise. Wobei Forscher in einer Doku über die Elefanten im chinesischen Staatsfernsehen gerade eine andere interessante Theorie geäußert haben. Nämlich, dass dieses Regenwald-Naturreservat, in dem die Elefanten derzeit leben, gar kein idealer Lebensraum mehr für sie ist. Auch, weil durch diesen Schutzstatus des Gebiets das immer dichter zuwächst, weil zum Beispiel keine Menschen den Wald roden und das Gebiet sich selbst überlassen bleibt. Ähm, Giu Xinan Ming vom Forschungsinstitut des Staatlichen Naturreservats in Shishuangbanna sagt, dass dadurch Grünland und Flächen mit Büschen zurückgedrängt werden, weshalb die Elefanten weniger zu fressen finden. Okay, die brauchen also eher so offene Landschaften. Ja genau, auch äh, asiatische Elefanten fressen gerne Gras und das finden sie möglicherweise in dem dichten, waldigen Gebiet nicht mehr in ausreichendem Maße. Dazu würde auch passen, dass Elefanten aus dem Naturreservat eigentlich schon seit längerer Zeit in die umliegenden Ortschaften immer wieder gewackelt sind oder auf die Felder der Menschen, um sich dort gütlich zu tun, weil sie da nämlich ohne Anstrengungen ganz prima an Mais oder an andere Feldfrüchte kommen und damit einfach leichter ihren Energiebedarf decken können.
0: Aber heißt das, eigentlich muss da jemand regelmäßig mit der Motorsäge durch dieses Naturreservat, damit das Gebiet nicht weiter
2: zuwächst? Äh, nein, das, das ist nicht der Fall. Die Idee der chinesischen Forscher ist eher, einen speziellen Nationalpark für die Elefanten zu schaffen, der so groß ist, dass er auch offene Flächen einschließt, also die die Elefanten brauchen. Den Elefanten insgesamt einfach mehr Platz geben mit abwechslungsreicher Vegetation, damit sie gut leben können und nicht wieder losziehen auf solche langen Wanderungen.
0: Wenn sie nicht müssen, wandern Elefanten nicht, ne? Ist richtig, oder? Ja. Genau. Ja.
2: Ähm, weil, also Elefanten?
0: Weil, ja, weil es gibt ja Tierarten, das wollte ich gerade noch sagen, also die, die gehen ja jedes Jahr auf lange Wanderungen, aber die Elefanten eigentlich nicht.
2: Nee, genau. Also Elefanten gehören nicht zu diesen typischen Tierarten, die das Wandern in den Genen haben und nach denen du quasi die Uhr oder das Datum stellen kannst, dass sie losziehen. Das ist ja bei vielen Vogelarten der Fall, die ja. jedes Jahr weit Fre Strecken fliegen, genauso wie Wale und Schildkröten im Meer. Und wie man das natürlich aus diesen Tierdokus über die Serengeti kennt, ne, das ist eigentlich das bekannteste, The Great Migration. Dort wandern ja jedes Jahr riesige Gnu-Zebra- und Antilopenherden 800 Kilometer von Tansania nach Kenia und wieder zurück. Und sie wandern damit eigentlich dem Regen und dem grünen Gras hinterher.
0: Naja, und politische Grenzen gibt es für Elefanten natürlich auch nicht, ne?
2: <lacht> nee, genau. Und für alle anderen Wandernden Tierarten auch nicht. Deswegen gibt es für die besondere Schutzbestimmungen, weil die gar nicht anders können, als ihre Wege zu gehen und dabei oft Ländergrenzen überschreiten. Das ist dann natürlich schlecht, wenn vom Menschen errichtete Hindernisse wie Zäune im Weg stehen. Diese Tierwanderungen sind in der Regel wirklich getrieben durch Wetterbedingungen, die sich dann zyklisch verändern in einem Lebensraum. Und wenn man nochmal auf die Elefanten guckt, die gehören einfach zu den Arten, die in Bezug aufs Wandern einfach flexibler sind. Also die machen sich gelegentlich auf den Weg, aber eben vor allem dann, wenn zu wenig Futter vor Ort ist oder welches, dass sie vielleicht nicht so gerne fressen. Für gutes Essen laufe ich natürlich auch weit. <lacht> 14 Elefanten sind
0: in Südchina unterwegs und seit Monaten stars auf Social Media derzeit anscheinend auf dem Heimweg. Verena von Keitz hat uns die Hintergründe zu diesen Tierwanderungen erzählt. Deutschlandfunk Nova Update. Wir bilden jetzt die kleinste Fankurve der Welt. Das wollte ich schon immer mal machen und am allerliebsten mit dir Matthias. Wie schön ist das, oder? <lacht> Ja, machst du mit?
4: Weißt du, ob ich singen kann? Weiß ich nicht, aber das
0: könnten wir ja rausfinden. <lacht> Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion und ich, die kleinste Fankurve der Welt hier in Deutschland vom Nova. Also La Ola-Welle kriegen wir hin, glaube ich. Ule Ole Ole, La, schaffen wir alles, oder? Schaffen wir, ja. ja guck mal, wie schön das ist. Heute Abend geht es wieder los. Neue Bundesliga-Saison. Wir stimmen uns schon mal drauf ein. Ähm, die Partie, die das Ganze äh, eröffnen wird heute Abend, ist Bayern München gegen Borussia gladbach Und je nachdem, wie sich Corona entwickelt, wie die Regeln des Vereins sind, im Stadion kann man eben im Stadion gucken oder vielleicht auch nicht. Fernsehen, Stream wäre eben auch noch eine Alternative und da kommst du ins Spiel, Matthias. Brauche ich jetzt dafür 200 Abos, um Fußball zu zu gucken oder ist es nicht ganz so kompliziert?
4: Nein, es ist nicht ganz so kompliziert, aber mit einem kommst es da auch nicht aus. Das ist, daran haben wir uns ja schon gewöhnt. Äh, dieses Mal, es gibt ja neue Fernsehrechte seit dieser Saison, das ist neu vergeben für die nächsten vier Jahre. Ähm, kann man es ganz einfach machen. Freitag und Sonntag brauche ich The Zone, Samstag brauche ich Sky. So einfach ist das.
0: Ja, gut, das merken wir uns jetzt alle. Also maximal, wie viele Abos sind das Maximal dann? zwei Abos. Maximal also zwei, ja. Bei Sky
4: dann klassisch mit dem Receiver als ja. Pay-TV-Sender und der Zone als Streaming-Dienst überall, auch auf dem Handy und auf dem Tablet. Und mhm. wenn ich alles sehen will, alle Spiele, dann muss ich mir diese zwei Abos zulegen.
0: Mhm. Das heißt aber keine Möglichkeit, das ohne Zusatzabo
4: zu verfolgen? Im Fernsehen nicht. Mhm. Ähm, es gibt natürlich so ein paar Free-TV-Ausreißer, die gibt es ja immer. Wir kennen die Zusammenfassung in der Sportschau und im ZDF-Sportstudio, die gibt es auch weiterhin. Und es gibt jetzt insgesamt neun Spiele, so auch das heute Abend. Das ist jetzt neu wieder seit dieser Saison, die bei SAT 1 live gezeigt werden. Die sind der Live-Partner für die nächsten vier Jahre. Sonst kann ich das tatsächlich nur hören und nicht sehen.
0: Ja, das gute alte Radio, ne? Finden genau. wir ja auch nicht so schlecht. Und da gibt
4: es auch was Neues tatsächlich. Das ist richtig interessant. Ja. Die ARD hat nämlich ein bisschen Geld in die Hand genommen und noch mehr Rechte gekauft. Mhm. Also zusätzlich zu den Konferenzen und Radioreportagen, die wir kennen seit vielen Jahren aus den ähm, Wellen wie beim WDR oder beim Bayerischen Rundfunk zum Beispiel, gibt es jetzt sogenannte Netcast-Angebote. Das heißt, die ARD überträgt alle 306 Bundesligaspiele in voller Länge live als Radioreportage. Im Einzelspiel und in der Konferenz und das gibt es dann online zum Beispiel bei der Sportschau oder auch auf der App, ähm, dann kann man egal wo man ist, überall kostenfrei auf dem Handy zumindest hören, wie es gerade so abgeht in der Bundesliga. Das ist doch auch nochmal ein schöner Hinweis von dir, sehr gut. Ja, dann lass uns noch
0: mal äh, gucken, nicht auf Fußball, sondern auf das, was nach den Olympischen mhm. Spielen passiert, wissen wir ja, die Paralympics stehen an. Am Dienstag übernächster Woche geht's los. Wie werden die Spiele übertragen?
4: Ja, fast so wie die Olympischen Spiele, also ARD und ZDF sind da im Boot und auch Eurosport. Ähm, da gibt es auch stundenlange Live-Übertragungen. Ich habe es mir nochmal angeguckt. Genau, ich würde mal sagen, so im Schnitt sind es Vier bis fünf Stunden live jeden Tag bei ARD und ZDF im Wechsel. An manchen Tagen sogar noch ein bisschen mehr. Aber in der Regel sind das die Vormittagsstunden dann wenn es in Japan Abend wird und die Entscheidungen fallen, also meistens kann man sagen, so ab 9 Uhr morgens, dann für vier bis fünf Stunden gibt es das live jeden Tag.
0: Ja, und dann auch nochmal einzelne Wettkämpfe auch im Stream, das genau. war ja bei Olympia
4: auch so. Also genau, so also beim ZDF auf der Seite oder auch auf sportschau.de gibt es dann eigentlich alle Wettbewerbe live im Stream und da gibt es ja noch viele, viele, viele hundert Wettbewerbe, die da anstehen mhm. in den verschiedensten Klassen bei den Paralympics. Also wer das gerne verfolgen möchte, findet das auf jeden Fall.
0: Matthias, danke dafür, dass du mit mir die kleinste Fankurve der Welt warst. Das war hoffentlich <lacht> ole, ole. auch für dich sehr schön. Ganz genau, Ole. ole. und danke dir für den Überblick, Gerne. Matthias. Friebe aus unserer Sportredaktion. Deutschlandfunk Nova
5: Update. Montag bis Freitag immer zwischen 18 und 20 Uhr.
3: Mehr auf
0: deutschlandfunknova.de.